0: 810
1: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Tarema, carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 5 de maio, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
0: Ceará chega aos 11.142 diagnósticos positivos para o coronavírus.
2: Brasil ultrapassa os 105 mil casos, 107 mil casos de doença.
0: Prazo para regularização do título termina amanhã.
2: Prefeitura de Fortaleza vai organizar filas para pagamento do auxílio emergencial.
0: Essas e outras notícias a partir de agora.
1: CYH 589 Verdes Mares, AM. Rádio Notícias, Verdes Mares. Seis e trinta Saúde.
0: A Prefeitura de Fortaleza vai isolar as vias no entorno de bancos com grades para organizar as filas para o pagamento do auxílio emergencial.
2: A medida foi anunciada ontem pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais.
3: A gente mobilizou 150 servidores municipais e centramos a atenção desse esforço em 20 agências da Caixa Econômica que estão pagando os benefícios federais. Nós começamos a montar essas equipes às 7 da manhã, mesmo antes dos os bancos abrirem. Cada um desses servidores, em cada uma dessas 20 agências, está distribuindo máscaras, orientando o distanciamento mínimo entre uma e outra pessoa, também distribuindo álcool gel. A ideia é que a gente comece ainda nas agências da Caixa, porque são os espaços de maior concentração de pessoas, até quarta-feira um outro procedimento, que é o isolamento das vias do entorno do banco com os gradis de ferro. Vamos organizar uma fila na própria via, no asfalto, para poder guardar um distanciamento maior entre uma pessoa e outra, sempre contando necessariamente com apoio e envolvimento do próprio banco.
0: O governador Camilo Santana afirmou que deve aplicar medidas mais rígidas de isolamento social a partir desta terça-feira.
2: O anúncio deverá ser feito pela manhã.
0: A informação foi confirmada através da conta oficial do chefe do Executivo Estadual no Facebook.
2: Segundo o governador, o endurecimento das medidas de isolamento será efetuado para combater a pandemia do novo coronavírus no Ceará.
0: Contudo, o foco das ações será de fato aqui em
2: Fortaleza. Mais um dado alarmante da proliferação do coronavírus no Ceará.
0: Os números divulgados no final da tarde de ontem apresentam 732 óbitos e 11.142 diagnósticos positivos.
2: A reportagem é Ana Beatriz Parias.
4: Do fim da tarde de domingo até a noite de ontem, a última atualização do IntegraSUS apontou um aumento de 2.763 casos no Ceará. Agora, no Estado, há 11.142 casos registrados... De Covid-19. Os números foram divulgados às 9 e da noite de ontem. Houve ainda um aumento no número de municípios com contaminações, passando de 151 para 163. Fortaleza acumula 8.274 casos confirmados e 567 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Em seguida, aparecem Calcaia e Maracanaú, na região metropolitana, com 506 e 225 casos. Respectivamente. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
0: E a Prefeitura de Fortaleza anunciou a criação de um novo canal de comunicação para atualizar o estado de saúde dos pacientes com a Covid-19 internado nas UPAs.
2: A repórter Rafaela Duarte tem os detalhes.
5: O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou que diariamente, a partir de 16 horas, familiares de pacientes internados nas unidades de pronto atendimento serão atualizados sobre o estado de saúde dos internos por telefone. Ainda durante a live, o prefeito também divulgou sobre a transferência de pacientes. O prefeito anunciou, ainda que deve continuar durante toda essa semana, o procedimento de transferências de pacientes com sintomas mais leves, que estiveram unidades de pronto atendimento. A transferência deve ser para postos de saúde. O objetivo é desafogar as unidades de pronto atendimento para o atendimento de casos mais graves. Acompanhe o que o prefeito comentou durante
3: a live. O profissional de saúde vai se comunicar com um familiar que está responsável pelo ingresso do paciente. Serão atualizadas informações do quadro clínico do paciente. Além disso, vai permitir que diariamente, de 8 às 10, os familiares possam trazer alguns objetos, alguns insumos de necessidade pessoal do paciente. E estamos estruturando para que a, o serviço social também fique atendendo ligações a respeito do fluxo do paciente.
5: Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
0: 70 dias após o primeiro caso confirmado do novo coronavírus, o Brasil já soma 107.780 registros da doença e 7.321 mortes, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados ontem à noite.
2: Segundo a pasta, a partir de hoje as informações de casos e óbitos por Covid-19 serão atualizadas em duas ocasiões, às 3 horas da tarde com dados preliminares por Estado e às 7 horas da noite com dados finais.
0: Depois de São Paulo, o Estado com maior número de casos é o Rio de Janeiro.
2: Já quando analisados os dados da incidência da Covid-19, Indicador que abrange o total de casos pela população, outros estados passam à frente.
0: São eles Amapá, Amazonas, Roraima, Ceará, Pernambuco, Acre e Espírito Santo.
2: O novo coronavírus está obrigando os estados do país a tomarem medidas mais duras contra a pandemia.
6: Mais informações com Sérgio Ripardo. Hoje em São Luís, capital do Maranhão, entram em vigor as medidas do chamado lockdown, que é o bloqueio total da circulação de pessoas na cidade. As saídas e entradas da Grande Ilha de São Luís também vão ficar fechadas. A medida vale para toda a Grande São Luís e tem vigência até o próximo dia 14 de maio. Até ontem, o Maranhão registrava mais de 4.200 contágios e 249 mortes pela Covid-19. No estado de São Paulo, o governador João Dória vai baixar hoje um decreto, tornando obrigatório o uso de máscaras por todos os cidadãos que saírem às ruas. A medida vai valer a partir da próxima quinta-feira. A punição pelo não cumprimento da regra, entretanto, ficará a cargo das prefeituras. Já o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que determina a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público, no comércio e nas indústrias. O projeto deverá prever multa para as empresas em caso de descumprimento. Até ontem, o coronavírus já tinha matado mais de 7 mil brasileiros e infectado mais de 107 mil pessoas. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. E conhecida por conscientizar motoristas sobre o respeito às leis de trânsito, a campanha
0: Maio Amarelo reforça também neste ano a necessidade do isolamento social durante a pandemia da Covid-19.
2: A iniciativa é coordenada pela Polícia Rodoviária Federal.
0: A inspetora Samia Prado tem mais detalhes.
4: O objetivo é chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de mortos e feridos devido à violência no trânsito. Mas este ano nós temos um diferencial, que é enfrentar essa pandemia que nós estamos passando, né, devido ao vírus do coronavírus. Temos que conscientizar as pessoas a mudança de comportamento, porque através de mudança de comportamento a gente vai conseguir diminuir os índices de acidentes, assim vamos conseguir diminuir o número de feridos e aliviando as unidades de saúde, né? deixando os leitos para essas pessoas que estão sendo contaminadas pelo vírus. Infelizmente, o fluxo ainda continua alto, apesar que teve uma baixa. Nós fizemos um comparativo do dia 18 de março até o dia 30 de abril do ano passado, comparando com esse ano, nós vimos que realmente teve uma queda, uma queda de 41,3% de número de acidentes no trânsito, né? que passamos de 184 para 108%. Desses acidentes, nós conseguimos diminuir de 229 vítimas, pessoas feridas, para 108 pessoas. Ou seja, dá uma diferença de 108 pessoas a menos nas unidades de saúde.
0: Cientistas descobriram um anticorpo capaz de neutralizar o novo coronavírus e pode contribuir para a criação de tratamentos e vacinas, segundo informou a revista Nature Communications.
2: O 47D11, nome científico da molécula, foi capaz de neutralizar o Covid-19 em células in vitro. Ainda não houve testes em humanos. Mais de 130 terapias estão em estudos contra o novo coronavírus, segundo a Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas.
0: E durante a pandemia de Covid-19, a situação das instituições de longa permanência para idosos é monitorada pelo Ministério Público do Ceará.
2: A medida mobiliza o órgão porque o público atendido pelas unidades faz parte do grupo de risco da doença.
0: O promotor de justiça, Hugo Porto, traz detalhes sobre uma reunião feita com as autoridades de saúde para discutir o
7: assunto. Vamos ouvir. Vamos
8: ouvir. A gente fez uma reunião é, com a César, intermédio que representava a Cesa, a doutora Raquel Pessoa, que é uma médica geriatra geriata, que tem cuidado da questão da pessoa idosa aqui no estado, né? E o enfoque era a questão das ILPIs, a da Instituição de Longa Permanência para Idosos, no estado todo, 19 municípios que têm esse equipamento aqui no estado. A ideia era ver a questão dos formulários que estão sendo encaminhados, o preenchimento, alguns ajustes que foram inclusive feitos, para que a gente possa ter todas as informações necessárias e contemporâneas para a gente poder fazer o máximo possível de contato, de apoio a essas instituições, uma vez que o grupo que está ali residindo é um grupo de hipervulnerabilidade. O ponto da reunião também foi a distribuição de equipamentos que chegaram, processos EPIs, testes, e também procurar articular com a saúde de cada município desses 19 Locais para que pudesse ah, dar apoio na parte que diz respeito a fazer os testes, né, dar o, o retorno desses testes e qualificar também essas equipes para que possam assistir melhor e de uma forma mais uniforme a essas ILPIs em, em cada município.
0: Após o encontro, ficou definido que os órgãos de saúde devem apresentar planejamento da distribuição dos materiais necessários e da qualificação das equipes profissionais das ILPIs sobre a correta utilização dos insumos.
2: Seis horas e quarenta e dois minutos, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Lígia Costa tem informações mais recentes. Bom dia, Lígia.
9: Bom dia, Tom. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Quem vai ao supermercado né, ou tem que sair de casa para ir à farmácia, por exemplo, já deve ter notado que parte da população já não vem mais cumprindo com tanto rigor o distanciamento social. Pois é, a taxa de isolamento calculada pela empresa de tecnologia com dados in loco atingiu seu nível mais baixo na última semana. A empresa contabiliza os dados desde que a quarentena foi decretada aqui no Estado, em 19 de março. A taxa de isolamento no Ceará caiu para 45% no dia 30 de abril, sendo que o ideal para garantir vagas em leitos de UTI e enfermaria para a população em geral seria de 70%. Esta é a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. O índice só foi alcançado pelos cearenses no dia 22 de março, quando foi registrado que 71,1% dos moradores cumpriram o isolamento domiciliar. Como parte de um conjunto de medidas de prevenção ao novo coronavírus, o Mercado São Sebastião, no centro de Fortaleza, começa hoje a distribuir máscaras de tecido e a usar termômetro para medir a temperatura corporal dos clientes. Por funcionar principalmente como centro de abastecimento para os comércios menores da região, o local já adota desde março outras medidas de prevenção. Entre elas estão a instalação de 15 pias com sabão Recipientes com álcool em gel 70%, além de reforço na higienização e no sistema de entregas dos restaurantes e boxes. Os comerciantes que integram o grupo de risco da Covid, como os idosos, foram autorizados a fazerem substituição nos boxes. Quatro entradas lá do mercado estão funcionando desde a semana passada desde a semana passada, duas no estacionamento e duas na entrada principal, todas com grades de bloqueio para evitar aglomerações. Né? Desde o início da quarentena, o local também passou a funcionar apenas de terça a sábado, de 5 da manhã a 1 da tarde, e aos domingos, de 5 ao meio-dia. Na noite de ontem, um homem foi morto a tiros em frente a uma borracharia no Siqueira. De acordo com testemunhas, ele era ex-presidiário e tinha recebido alta do hospital recentemente, após ter sofrido uma tentativa de homicídio. Conforme testemunhas, os suspeitos chegaram em frente ao estabelecimento, onde o homem estava sentado na presença de quatro pessoas, começaram a atirar várias vezes e fugiram. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Já as demais pessoas não ficaram feridas. A polícia realiza buscas para tentar capturar os suspeitos e o crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares.
0: E o IBGE inicia a coleta por telefone da Pesquisa Nacional para a Mostra de Domicílios Contínua, apenas de Covid, em parceria com o Ministério da Saúde.
2: Cerca de 2 mil agentes já começaram a ligar para mais de 190 mil domicílios distribuídos em 3.364 municípios de todo o país.
0: No Ceará, mais de 10 mil domicílios vão receber a ligação do IBGE sobre a pesquisa, incluindo domicílios
2: rurais. Os primeiros resultados têm divulgação prevista ainda para maio. A pesquisa vai
0: revelar a quantidade de pessoas que tiveram sintomas da Covid-19, como febre, tosse e dificuldade de respirar.
2: A Justiça do Ceará decide levar o empresário paulista Rodrigo Mostar, da Holanda de Araújo, a julgamento pela tentativa de homicídio contra um soldado da Polícia Militar.
0: O acusado teria atropelado o PM em Fortaleza no dia 11 de
7: junho de 2011.
2: Repórter André Alencar.
7: O juiz da segunda vara do júri de Fortaleza concluiu que há indícios de materialidade do crime com base no laudo da lesão corporal e nos depoimentos das testemunhas. O julgamento ainda não tem data para acontecer. Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará, Rodrigo Mostarda estava em uma lanchonete com amigos na Avenida Washington Soares quando se iniciou uma discussão com outro grupo. A polícia militar foi acionada, separou a confusão e um soldado levou Rodrigo até o carro dele. Segundo outro militar, o empresário ameaçou o colega de farda de morte neste momento. Logo depois, ele acelerou o automóvel e atingiu o policial. O acusado fugiu em alta velocidade e foi perseguido pela polícia militar até chegar a uma residência. Houve uma negociação e ele se entregou, sendo levado a uma delegacia da Polícia Civil, autuado pelo crime de trânsito e liberado. Quando o caso chegou na justiça, foi compreendido pelo promotor e pelo juiz como tentativa de homicídio. A defesa do empresário aponta que os policiais foram violentos na abordagem, fazendo disparos, o que teria assustado o acusado no momento em que ele acelerou o carro. A defesa do acusado ainda descartou a ameaça de morte que ele teria feito ao policial militar antes do atropelamento e acusou o soldado da PM de dar um chute no empresário na delegacia. Com a reportagem de Messias Borges, André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 instantes. A Assembleia Legislativa quer reduzir desconto de mensalidades em escolas.
1: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mare.
0: 6 e 49.
2: Política.
0: Alexandre de Souza é indicado para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal.
2: A nomeação foi publicada ontem na edição extra do Diário Oficial da União.
10: Wagner Mendes. A Polícia Federal já tem um novo comandante-geral, o delegado Rolando Alexandre de Souza. A nomeação do novo diretor da PF e a posse ocorreram em um intervalo de uma hora. A velocidade com que o presidente Jair Bolsonaro autorizou os atos ainda é consequência da última decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem na semana passada. O presidente ficou bastante incomodado com a desautorização do ministro Alexandre de Moraes. A Suprema Corte respondeu provocação do PDT, alegando que a escolha de Bolsonaro poderia trazer desvio de finalidade ao trabalho da Polícia Federal. Apesar da desistência do nome do delegado para o posto, logo depois da proibição do STF, o presidente escolheu um indicado de ramagem para a função. No mesmo dia da posse, o novo diretor da Polícia Federal decidiu trocar a chefia da superintendência do Rio de Janeiro. As mudanças no comando das investigações na PF pelo presidente foram criticadas por oposicionistas, que alegam a tentativa de barrar investigação contra os seus filhos. No estado do Rio de Janeiro, tramitam investigações que apuram a produção de fake news e que tem como investigado o vereador Carlos Bolsonaro, e também de desvio de recursos públicos que envolve outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
0: E a Câmara dos Deputados aprovou ontem, na sessão remota, o novo texto-base da PEC que cria o Orçamento de Guerra, destinado exclusivamente
11: a ações de combate à pandemia do coronavírus.
2: Os detalhes estão com o repórter Alessandro Castro.
11: O projeto aprovado pelo Senado Federal no último sábado deve dar aporte de 125 bilhões aos entes federativos, tanto por meio de repasses diretos da União como também pela suspensão de dívidas públicas. O projeto aprovado prevê que a distribuição por Estado seja feita com base na queda da arrecadação do ICMS, na quantidade da população do Estado, na cota do Fundo de Participação dos Estados, FPE, e também na contrapartida paga pela União pelas isenções fiscais relativas à exportação. Já a divisão entre os municípios será calculada dividindo os recursos por Estado, com base nos mesmos critérios apresentados, para depois dividir o valor entre os municípios, de acordo com a população de cada um. Ainda ontem, os deputados federais esperavam votar outro projeto que concede auxílio financeiro a Estados e municípios para enfrentamento do novo coronavírus. No entanto, a matéria não avançou na Câmara e a votação deve ficar para depois. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
0: E a Assembleia Legislativa do Ceará quer reduzir desconto de mensalidades em escolas de pequeno e médio porte.
12: Esse
2: assunto é o tema do comentário de William Santos.
12: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Em Brasília, as atenções estão voltadas na Câmara, sobretudo ao projeto de socorro a estados e municípios em meio à pandemia do coronavírus. A aprovação da proposta enfrenta resistências, mas também é aguardada diante de certas urgências do momento. No Ceará, enquanto isso, o assunto é outro. A proposta que talvez esteja mais mobilizando debates é o projeto de lei que estabelece descontos nas mensalidades de escolas e universidades privadas durante o período de suspensão das aulas presenciais. Essa é uma proposta com apelo especialmente na classe média, mas que também tem impactos para além disso. E por esse motivo, tem exigido dos deputados disposição ao amplo diálogo dos pais às escolas. A mobilização mais recente, por exemplo, envolveu as escolas de pequeno porte. Elas alegam que vão ser as mais prejudicadas com o projeto. Por isso, um grupo de deputados articulou uma subemenda para mudar o texto e diminuir os descontos aplicados nesses casos. Antes, eles poderiam variar entre 20% e 40%. Agora devem ficar entre 15% e 30%, chegando a 10% em alguns casos. A proposta ainda não tem data para ser votada, mas até lá, certamente, vai continuar gerando debates. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
0: eleitores cearenses devem ficar atentos para o fim de mais um prazo da Justiça Eleitoral.
2: Mais informações com a repórter Luana Barros.
9: Amanhã é o último dia para quem precisa regularizar o título de eleitor, alterar informações cadastrais ou mesmo tirar o documento pela primeira vez. Com a suspensão do atendimento presencial, todas as solicitações estão sendo feitas de maneira virtual. É o que explica a coordenadora do Cadastro Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Lorena Belo. Todas essas operações devem ser feitas por modo remoto, através do título Net que é um formulário de pré-atendimento disponível na internet no site do TRS Ará. A coleta de dados biométricos está interrompida no momento, mas todas essas operações, primeiro título, transferência, revisão cadastral, são viáveis através do título NET. O prazo não deve ser prorrogado. Eventuais pendências ou indeferimento da solicitação devem ser informados pelo tribunal por meio do telefone ou de e-mail. Além disso, o cadastro biométrico obrigatório foi suspenso para 55 municípios cearenses. Lembrando que, para aqueles municípios, Fortaleza e outras 54 cidades do interior do estado, onde houve revisão biométrica em 2019 e os títulos das pessoas que não compareceram foram cancelados em 2019 ou em 2020, para esses locais, os eleitores que ainda não fizeram cadastramento biométrico terão seus cancelamentos revertidos temporariamente para que possam votar normalmente nas eleições de 2020. Luana Barros para a Rádio Verdes Mares. 6h55.
1: Economia.
0: Vamos agora à participação de Egídio Serpa com as últimas informações do mundo dos negócios. Bom dia, Egídio.
13: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia ouvintes. As grandes empresas brasileiras estão publicando seus balanços financeiros relativos ao primeiro trimestre deste ano, ou seja, ao período de janeiro a março. Pois bem, os balanços dos bancos estão surpreendendo o mercado. O Bradesco, que teve um lucro de 3 bilhões e meio de reais no trimestre, fez uma provisão de 6 bilhões de reais para encarar possíveis calotes dos seus clientes ao longo deste ano. O Bradesco e os outros bancos estão temendo uma alta inadimplência por causa das consequências econômicas e financeiras causadas pela queda espetacular da atividade econômica, o que tem gerado forte alta no índice do desemprego. Agora, uma informação positiva. O empresário Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do Brasil, disse a mim que sua empresa contratará até o fim deste mês, abre aspas, milhares de empregos, fecha aspas, para o plantio, a colheita e a exportação da próxima safra, que já está sendo plantada. Nesta época do ano, a Agrícola Famosa costuma contratar uma mão de obra extra de até 4 mil pessoas. As fazendas da famosa localizam-se em Capuí, aqui no Ceará, e na vizinha Mossoró, no Rio Grande do Norte. Egídio Serpa, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
0: Pelo menos 12,4 milhões de brasileiros que pediram auxílio emergencial de R$ 600 reais ou R$ 1.200 para mães solteiras devem refazer o cadastro no aplicativo do programa ou no site auxilio.caixa.gov.br.
2: Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, este é o total de inscritos que tiveram o cadastro classificado como inconclusivo porque as informações não puderam ser analisadas pela data breve, empresa que processa os pedidos.
0: De acordo com o presidente da Caixa, os cadastros inconclusivos podem estar relacionados a dados divergentes, como o número do CPF, endereço e informações sobre dependentes.
2: Ele enfatizou que apenas os cidadãos com pedidos considerados inconclusivos podem refazer o cadastro.
0: Quem teve o benefício rejeitado e recebeu a classificação de inelegível não pode retirar os dados.
2: O INSS vai contratar mais de 8 mil militares e servidores aposentados para reduzir a espera por benefícios.
6: Felipe Gurgel. O INSS abriu inscrições para contratar servidores aposentados e militares inativos temporários. A medida foi tomada para reduzir a fila de benefícios à espera de análise. Ao todo, serão ofertadas 8.230 vagas para atendimento ao público nas agências do INSS e no apoio operacional, 255 vagas para a Subsecretaria de Perícia Médica Federal. 235 para o Conselho de Recursos da Previdência Social, 50 para a Subsecretaria de Regimes Próprios e mais 270 vagas para a Secretaria de Gestão de Pessoal. Você pode conferir a matéria completa no site diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mais.
2: 6 horas e 59 minutos, 6 e 59 Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos da Cimenta e Alônia Ponguceno. Áudio, Matheus Rodrigues contra a regra, Alexandra Mota. Editor de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Defonso Rodrigues.
0: Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou verdinha 810 Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
1: E segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Maries.